0: До этого момента большинство людей, в том числе я, никогда в жизни не задумывались о том, что есть какая-то вероятность А покакаться во время секса? Да
1: Привет, это подкаст Раздвиньте ноги» Меня зовут Олег Румкач. я врач-кушер-гинеколог и ведущая этого подкаста Сегодня у меня в гостях Привет, меня зовут Агата, я повар к
0: который не работает сейчас, и поэтому свое время я трачу на всякие разные затеи и подкасты моих друзей.
1: Сегодня мы поговорим о самых распространенных видах секса. Ну и еще э, обсудим некоторые вопросики, которые мне писали разные люди, например, на почту или куда вы там пишете свои вопросы. И какие-то проблемы обсудим, с которыми мы можем сталкиваться, когда занимаемся сексом, когда хотим попробовать что-то новое. В общем, надеюсь, это опять будет какой-то полезный для вас контент. Начнем с базы, я думаю. Вообще секс – такое интересное действие, на мой взгляд, которое обычно все представляют как какой-то классический вариант с пенетрацией. И, конечно, связывает его с удовольствием. Но примерно половина женщин испытывает болезненные ощущения во время секса. И это может быть связано как с физическими заболеваниями какими-то, так и с особенностями психики. Ну и могут быть последствиями травм, какого-то физического, психологического насилия. Также ситуация осложняется тем, что вообще о подобных вещах люди не просто стесняются говорить, но и с врачами это не обсуждают, и даже себе иногда боятся признаться. Ну и одно из состояний, которое в общем, связываю да, с какими-то болевыми ощущениями во время секса, это вагинизм. Это такое сокращение влагалищных мышц, которое блокирует любое проникновение. Вагинизм объясняется страхом этого проникновения, состояние, при котором все так сильно напрягается, что иногда женщины даже не могут завести там даже не то, что что-то в себя большое, а мы говорим даже про тампон или палец. И здесь в первую очередь идет какая-то штука с рефлексами. Это сложно достаточно отследить и контролировать. И для этого вообще чувство страха характерно непроизвольное напряжение мышц и тазового дна, и сопровождается оно обычно болевыми ощущениями в области и вульвы, и внутренних половых органов малого таза. При этом еще все вот эти вот ощущения, они обычно не связаны, то есть нет такой прямой связи вагинизма и того, что женщина не хочет, например, заниматься каким-то проникающим сексом. Обычно это может начаться и с началом половой жизни, но бывает такое, что вообще любой страх, который может возникать, не знаю, при разных рассказах -за или за
0: первого опыта или до первого опыта? Бывает даже до первого
1: опыта. Но нас многих пугают про то, что будет ужас, страх во время первого секса. Я слышала про то,
0: что это, мне кажется, было до первого секса, о том, что существуют всякие такие ситуации, когда член может застрять где-то внутри женщины, да, ну. и приходится вызывать чуть ли не МЧС для того, чтобы разъединить людей. У собак так бывает, кстати.
1: Да, у них, кстати, выделяется смазка, которая скрепляет просто двух особей, которая летает в период момента. Момент. Да, что-то типа клея, мне кажется. И нет, это для того, чтобы вот эта вот теория про то, чтобы сперматозоиды все попали, чтобы не было оплодотворения вторым самцом. А, полностью вакуумно это. Да-да-да, все скрепились и не разлепились. Нет, а про... вернемся к агенизму.
0: С малышка
1: Вагинизм может возникать независимо от начала половой жизни, потому что есть куча всяких, не знаю, историй, информации, которую ты не просишь, грубо говоря, про то, как страшно заниматься сексом, какие могут быть последствия, осложнения, боль, дискомфорт и все угодно. И поэтому вообще сам факт того, что может произойти какое-то влагалищное вагинальное проникновение, может спровоцировать мысли, которые перерастут в страх. И дальше уже с каждым разом этот страх просто будет вновь и вновь появляться, из-за чего этот вагинизм, в общем, никуда не денется, потому что всегда будет какая-то тревога связана связанное с любым проникновением. У девочек бывают даже проблемы с тем, чтобы использовать те же тампоны. Я уже не говорю там про чаши, про мастурбацию, про что угодно.
0: А как же поход к гинекологу и вообще все чужое вмешательство, даже если это не твой партнер, а кто-то иной?
1: Есть такие пациентки, для которых поход к гинекологу – это как очередная травма, и это может быть связано с другими какими-то травмами даже сексуального характера. И также есть пациентки, у которых, правда, ну, возникает эвгенизм, есть такой истинный, когда это именно говорит о том, что в целом любое проникновение вызывает тревогу и страх, и поэтому вызывает какие-то рефлекторные реакции организма. А есть ситуации, в которых ну, просто в целом да, какие-то, не знаю, травмы психологического характера, либо стеснение, особенности воспитания, я не знаю, традиции какие-то, потому что вообще стопроцентной причины вагинизма нет. Здесь вообще все, да. И мне кажется, и запрет на секс до брака, и какие-то консервативные взгляды, и воспитание в семье, сексуальное какое-то неуважение между партнерами может сыграть роль, если был такой опыт, ну и недостаток какого-то сексуального просвещения. Окей, хорошо, тогда вопрос. Это лечится? Это лечится. С этим также может, например, помочь и гинеколог, но эта проблема такая комплексная. То есть нужно обращаться и к психологу, и к гинекологу, и решать вопрос с собой, решать вопрос, если есть партнер, с которым такие проблемы возникают в идеале сначала вообще продиагностировать, связана ли, да, вот эта вот вся история с вагинизмом. То есть это истинный такой вагинизм психологического какого-то характера. Или, например, болевые ощущения, которые возникают во время секса, связаны с заболеванием. Потому что гинеколог-то первоначально будет лечить боль во время секса. Есть такой даже, да, это называется диспариуния. Если есть какая-то причина именно физиологическая, которая, да, патологическая даже, которая связана с заболеваниями. А если это прям чистый вагинизм, то, конечно, нужно разбираться углубленно и лечиться. Там есть вообще все, что угодно и фитотерапии, и тренировки и ботокс сколят, и занимаются Расслаблением. даже да и расслабление. Кто-то даже ходит, я знаю, есть специальные медитации, дыхание через вагину, есть задачки с баллами, там когда нужно разные предметы начинает там от пальца заканчивая половым членом засовывать в себя и набирать баллы и как бы это такая тренировка. Блин, вообще мы на самом деле не смеемся над людьми, у которых есть вагинизм, просто нам я просто
0: в шоке на самом деле, потому что я никогда не слышал об этой проблеме и вообще никогда соответственно о ней не знала поэтому как и у многих людей которые сталкиваются со стрессом у нас просто первая реакция это смех я не совсем понимаю как это можно на самом деле диагностировать и в принципе как можно признаться себе как бы в этом ну то есть это такая проблема как и все проблемы связанные с гениталиями кажется что просто ты сам когда ты не знаешь об этом то ты не понимаешь что происходит и как бы это вызывает еще больше проблем. Вот, поэтому мне кажется, классно вообще об этом говорить, потому что я думаю, что для большинства людей это будет такая же новость, как и для меня.
1: Короче, вообще, да, главная цель сегодняшнего разговора Не только, да, обсудить еще то, что нам предстоит сегодня Но и сказать, что любые вообще виды лечения Любых болезненных ощущений, включая вагинизм Направлены на то, чтобы женщина смогла заниматься проникающим сексом Потому что, на самом деле, тут дело-то не в удовольствии а Получение оргазма, потому что для кого-то все-таки секс нужен, например Для рождения детей, для поддержания погоды дома Для кого-то проникающий секс нужен и необходим и обязателен, а кто-то обходится без него. Поэтому я имею в виду сейчас, что если вы хотите заниматься проблемой вашего вагинизма, это один вопрос. Не хотите – не надо. Главное, чтобы вам было комфортно. Ну, а про любые другие болезненные ощущения, которые с этим не связаны, конечно, лучше обратиться к врачу, потому что тогда просто не будет больно, и, возможно, у вас есть какие-то проблемы, с которыми может справиться врач. Так будет намного лучше. Дальше мы обсудим вагинальный, классический, скучный, всем известный секс с проникновением и со всеми делами.
0: Я думаю, что, в принципе, все мы знакомы с старым добрым сексом, э, с проникновением. И я думаю, что тут можно много не говорить. Правила простые. Все только по взаимному согласию. Все так, как нравится вам и вашему партнеру. Предохраняемся во всех-всех-всех случаях, если это случайный секс, если это не случайный секс, если это постоянный партнер, если это не постоянный партнер. Просто главное, всегда помним об
1: этом. Следующий герой нашего сегодняшнего шоу – анальный секс. Анальный секс пошел в чат. Я думаю, что это история на любителя. Если вы получите восторг или наоборот, никогда в своей жизни вообще никого не подпустите к своей попке, то это тоже окей. Но здесь очень важно качество подготовки, уровень осведомленности и вообще нюансы самого процесса. Ваш комфорт, плюс подходящий партнер и очень много лубрикантов. Очень много.
0: Как Оля уже сказал, я думаю, что да, это очень-очень на любителя. Если вам не нравится сама идея то я думаю, что стоит отказаться, потому что мне кажется, что данный эксперимент относится к тем экспериментам, которые должны быть в удовольствие всем, а не потому, что вам хочется как-то удовлетворить своего партнера, или там, я не знаю, пойти на уступки, потому что потому если вы к этому не готовы, то не надо этого делать. Но если все же вы решили проэкспериментировать, и если все же вы согласны на это, то если вам больно, если вам неприятно, если вам страшно, если вам скучно или что-либо еще, обязательно скажите об этом своему партнеру. Ни в коем случае не продолжайте, если вы испытываете страшную боль, неловкость или все что угодно, если вы чувствуете что-то инородное
1: внутри себя,
0: это надо остановить. Возможно, продолжить дальше в другой раз.
1: Да, и тут есть такая категория, сразу нет, называется. В общем, с кем, наверное, не стоит в принципе заниматься сексом, которых достаточно опасно подпускать к своей заднице. 90% людей. Да, чтобы не повредить ни свое душевное спокойствие, ни физическое здоровье. Например, те, которые вообще отказываются, да, применить те же штуки, которые они просят сделать у вас на себе. Люди, которые с вами вообще не хотят ничего обсуждать Не слышат, о чем вы их просите Особенно, если вы хотите сообщить, что вам неприятно, больно Или еще что-нибудь вас не устраивает Которые без подготовки Налаженной атмосферы Пытаются довести любой секс Но мы сейчас говорим конкретно про анальный До какого-то, не знаю, невероятного порива которое они где-то видели С такими людьми, мне кажется, даже обычным сексом Лучше не заниматься Только себе будет хуже я думаю, дальше мы можем перейти к пунктикам, которые могут вам помочь в случае, если вы решили попробовать анальный секс, и не знаете, как начать. Я читала, что
0: в данном случае может помочь смазка в первую очередь.
1: Эээ... Все. Больше я ничего не читала. Ничего не знаю. Слышала ты о таком, как риминг? Нет. Это такие орально-анальные ласки. Потому что вообще вокруг анального отверстия находится куча разных нервных окончаний. Но это несравнимо, наверное, с клитером по количеству инервации, но тоже очень богатый Я участок. Читала. Читала, молодец, видишь, вот это вот очень полезно. И поэтому в целом любая стимуляция да, области перианальной и анальной, то, что рядом как бы с анальным отверстием и само анальное отверстие, последствиям будет какие-то яркие вспышки, очень чувственные, очень приятные, но опять-таки тем, кому это будет изначально приятно.
0: Но это как-то ослабляет тревожность в зоне
1: попки и как бы подготавливает ли это... К проникновению. Да, да, к проникновению. Конечно, изначально да. Есть такой термин, который используют, мне кажется, во всяких там форумах, чатах, еще где-то в не очень проверенных местах и ресурсах, как разрабатывание анала. Анала. Разработка анала – это неправильный термин, потому что нет такой штуки, да, при которой вы можете как-то насильственно разработать анус, потому что там есть сфинктеры. И мы все знаем про первый сфинктер, да, который закрывает анальное отверстие. На самом деле внутри есть второй. И если разрабатывать по вот как бы методике, которую советуют где-то непонятно где, это имеется в виду там, проникновение сразу, например, пальцем без подготовки, без смазок, без всего, потому что, видите ли, ну что там, жопа и жопа, туда же как-то что-то из нее выходит, значит, и палец пройдет. Но это не точно. Это неправильно, потому что нужно послойно расслабить сначала первый свинтер, потом второй, и для этого как раз-таки существует вот это понятие, как риминг. Подожди-ка, а всякие штучки, примочки, которые можно засунуть
0: и высунуть, и, в общем, как-то это...
1: Да, это уже после римминга, опять-таки, все вот эти анальные а, втулки, ага, пробки, шарики, да, это да, все да, используется, да. пожалуйста, тоже, если... Вам это интересно и вы готовы, покупайте всякие вот эти приблуды. Опять же, используйте, пожалуйста, лубриканты, и обрабатывайте после этого игрушки. Но еще анальный секс это супер источник, помимо инфекций, предыдущих словом путем, потому что это, во время этого секса происходит, ну, есть большой риск травматизации, например, если это не защищенный плавак, то, конечно, можно чем-то заболеть. Но еще при этом есть риск заболеть, например, гепатитами, которые продаются орально фекальным способом. С анальным сексом есть такая фишка, потому что есть заболевания, которые продаются. Через поверхности слизистой, где находится другая флора. И здесь мы говорим про флору кишечника, которая может попасть в рот. И обычно это является источником гепатита Б, например. Поэтому, если вы никогда не обследовались на гепатит Б, не делали прививку от гепатита Б и А, и не знаете, болели вы им когда-нибудь или нет, то желательно либо сдать сначала анализы и потом только заниматься ну как бы незащищенным сексом а я тут имею в виду как раз-таки все облизывания всего подряд и еще при этом если вы например находитесь на стадии обследования пока еще не уверены болели вы или не болели гепатитами в этой ситуации можно купить классные штуки например есть такие ну это как чихлайтный язык есть имитаторы вылизывания. Это тоже такие, как вакуумные штуки. И внутри находится черенок, который также, как язык, производит имитацию вылизываний там, разных отверстий. И есть специальные, значит, трусы, мы потом оставим в описании этого подкаста. Ссылочку. Короче, труселя для орального, анального, любого секса. Типа чехол? Нет, это прям трусы, которые в разные стороны растягиваются, и именно ну как презерватив для попы. То есть, это латексная штука, сквозь которую можно, например, заниматься орально-анальными ласками, скажем так. И есть еще при этом специальные латексные салфетки, которые накладываются на участок, на котором хочется производить какие-то различные манипуляции слизистыми, и они также могут защитить вас. Некоторые практикуют клизмы перед анальным сексом. Можно делать клизму, если уж вам прям супер захотелось, потому что есть такие риски. Во-первых, те, кто практикует анальный секс не очень правильно и часто, может развиваться недостаточность вот этой вот мышечной недостаточность сфинктеров, и это грозит недержанием. Это первый пункт. Второй пункт, собственно, какой-то грязнота, мы все таки моемся, но, например, вы же там не будете ходить подмываться по сто раз в день, плюс многие переживают, что есть какое-то содержимое кишечника вам по прямой кишки, которое его в общем, напрямую участвуют в анальном сексе. И тогда может произойти там какое-то загрязнение чего-то или попадание куда-нибудь. До этого момента
0: большинство людей, в том числе я, никогда в жизни не задумывались о том, что есть
1: какая-то вероятность... А покакаться во время секса? Да. Вот наш подкаст сделан для того, чтобы развеивать чтобы мифы, говорить простым языком и простых вещах. Мы все ходим в туалет, и, правда, мне кажется, анального секса многие еще боятся именно из-за этого. И про клизму, в общем, разговор достаточно простой, потому что вы можете это делать, но я прошу вас этим не злоупотреблять, не проводить очистительные клизмы, анальные души, различные ритуалы с вашими жопами, потому что, во-первых, это грозит тем, что, правда, это тоже может привести к тому, что будет какое-то недержание. Во-вторых, прямая кишка – это тоже такой микробиоциноз, как и тоже влагалище и если с лагалищем не стоит проводить спринцеваний то с прямой кишкой не стоит злоупотреблять клизмами потому что вы просто таким самым не только вымоете какие-то сократить чистые да а будет стерильность а там же живет флора которая необходима для работы кишечника и поэтому лучше просто я не знаю подмыться элементарно я не знаю говорить с партнером какие-то хазаристические ситуации или какие-то неловкости но на самом деле там нет никаких огромных остатков чего-то фекалий и всего подряд чтобы перейти что сами что-то ну, плохое произойдет.
0: Извините, что мы говорим-то только сейчас. Не ешьте во время этого подкаста, потому что
1: вы услышите какашки, фекалий, пукать и все остальное.
0: Кстати, про пукать. Логично предположить, что если такое происходит, и если люди боятся того, что что-то выйдет наружу, то, как я понимаю, когда люди занимаются анальным сексом, то воздух, который находится внутри прямой кишки, он остается внутри, и дальше,
1: соответственно, он может выйти наружу. Да, воздух загоняется поршнем, как и про вагинальном сексе. Есть такой нюанс. Я тут расскажу историю. Я не помню, где я это первый раз увидела, но, в общем, это эпоха просвещения. Была такая мода на собачек, которых женщины носили под мышкой. Была такая идея, я думаю, что все про это слышали, что, например, парики в свое время носили из-за того, что не было доступной гигиены, и таким образом люди скрывали просто в шее, потому что это был единственный метод, как бы это скрыть и ну, хоть как-то нормально выглядеть. А вот собачек, например, очень часто женщины носили при себе, потому что. Ну, не скрить? Ну да, пукнул, списал а -а -а. на собачку. Это связывает с тем, что, во-первых, было много заболеваний, отравлений всего, потому что просто не было доступных методов хранения и были разные заболевания, но еще и при этом существовала история, да, про то, что либо практиковали воздержание, либо нельзя было заниматься внебрачным сексом, и поэтому хозяйки на заметку не откладывайте анальный секс, если, например, у вас есть какие-то еще другие планы в этот день, потому что, скорее всего, вас будет в остаток дня сопровождать метеоризм, потому что тот воздух, который загоняется в прямую кишку во время секса, в общем-то, естественным образом будет выходить наружу.
0: Слушай, ну вообще воздух же, получается, загоняется, и когда вы занимаетесь обычным сексом вагинальным?
1: Да, конечно. Проходит точно так же, как пука не только в Это норма! Хотелось напомнить, что есть такая интересная опция, да, когда люди занимаются и вагинальным, и анальным сексом одновременно за один, там, половой акт. Пожалуйста, меняйте презерватив, если вы чередуете вагинальное и анальное И Используйте
0: презервативы. Ну, кстати, это же очень часто какие-то боли во связаны именно с тем, что
1: какая-то зараза перенеслась из анального отверстия. Конечно, если не менять презерватив, или если вы не предохраняетесь, да, в случае каких-то уникальных историй, то Пожалуйста, попросите своего партнера помыться, подмыться, протереться, сделать что угодно, потому что в любом случае, после анального секса перед влагалищным проникновением, необходимо провести некоторые гигиенические меры, чтобы не произошло заброса одной флоры в место, где она обычно не
0: живет. Ну, на самом деле, это очень странно, насколько они близко находятся друг к другу. И насколько они разные, и условно одна флора вызывает раздражение в другой флоре?
1: Ну, это странно, наверное, когда ты не знаешь всю базу, да, которая касается организма, потому что мне, например, предельно понятно... Только что меня опустили! Нет! Наоборот, хороший вопрос, потому что во рту своя флора, во влагалище другая флора, в кишечнике, в желудке, на любых слизистых той же брюшной полости, везде должна быть своя среда, где-то кислее, где-то щелочнее, и везде живут свои микроорганизмы, у них такие свои домики, которые в идеале не должны пересекаться. Поэтому очень важно за этим следить. Не смешивайте флоры
0: кажется, что из-за какого-то страха и, возможно, из-за того же самого желания доказать кому-то что-то или просто перебороть себя, когда вы этого не хотите, не делайте так, есть вероятность того, что вы будете заниматься сексом, в том числе анальным, в состоянии алкогольного опьянения или еще хуже наркотического.
1: Сюда же входит еще использование лубрикантов со всякими охлаждающими, обезболивающими волшебными действиями.
0: Не делайте этого, это опасно, потому что скорее всего ваше тело может подавать вам сигналы того, что что-то там не так, и, наверное, не надо продолжать. А алкоголь и лубрикант с охлаждающим эффектом и все обезболивающие штуки будут просто это блокировать и... К сожалению, вы можете дальше Огрести от своего
1: организма Гораздо больше, чем если бы вы этого не делали И последнее, наверное, что мы здесь скажем Пожалуйста, не торопитесь, если вы решили начать пробовать Экспериментировать с анальным сексом Позвольте себе контролировать ситуацию Если есть такая опция То, возможно, стоит это делать С проверенным партнером, может быть, с другом Эксперт анального секса Да-да-да, выходит к нам на помощь Просто не торопитесь и чувствуйте свое тело. Оно очень часто и правда подает нам разные сигналы, мы просто их не считываем. Последний игрок сегодняшней битвы – оральный секс. Первое, о чем мы можем подумать, когда обсуждаем оральный секс, что, наверное, один из больших плюсов орального секса, как может показаться... Не Нельзя забеременеть Это, скорее всего, правда есть такие В смысле, риски. скорее всего? Есть описанные случаи Ну, то есть, бывает такое, можно по неосторожности Так, не знаю, там, кончить Что в любом случае сперма может каким-то образом Попасть в логовище, но Как целенаправ... кончить? В смысле? Нет, давай тут поподробнее, подожди, подожди, подожди ну, всякое бывает. Я просто хотела сказать, как что... забеременеть
0: в бассейне. Не -е -е -е. Извини, что я тебя перебиваю. Это... это возможно? Нет. Я слышала историю, это следующая история, которую я слышала после того, как людей вытаскивают друг из друга посредством МЧС. Это то, что можно забеременеть в бассейне,
1: если что что так по... будет кайфовать от плавания, что его... Сейчас все поняли, почему это можно сделать. Нет, это невозможная ситуация, но мы этого не говорили, когда обсуждали оральный секс. На самом деле, эти риски настолько минимальны, что при оральном сексе беременности она практически исключена, она близится к нулю, эта возможность, потому что не происходит как бы контакта, да, грубо говоря, именно двух гениталей именно с проникновением. При анальном сексе при этом бывают случаи, когда партнер не кончает конкретно в прямую кишку, но при этом сперма может вылиться, и есть такие истории, когда какое-то количество, да, попадало, сперматозоиды достаточно живучие ребята, напомню, что они могут жить во влагалище до 7 дней. Блин, я опять сейчас начну... все мы сейчас всех повысилась
0: тревожность. Опять, опять, опять эти загоны не, не не все
1: нормально мы для этого это обсуждаем но при оральном сексе факт беременности он правда минимален потом в комментариях будет я забеременела после орального секса что вы не сидите? но если руками потом потрогать ну если прям взять я не, не знаю... трогайте себя руками после орального секса вообще да если вы не хотите забеременеть и при этом вы не предохраняетесь барьерно не стоит размазывать сперму там где ее не нужно размазывать и специально засовывать ее в те места где ее не должно быть при этом ошибочно считать, что через вообще любую оральную стимуляцию каких-либо гениталей невозможно заразиться или передать вот. какую-то инфекцию. Я
0: хотела спросить как раз, надо ли предохраняться, потому что есть много
1: оральных контрацептивов. Ты имеешь в виду оральные контрацептивы гормональные? Нет, Нет. оральные какие-то. Да, есть а презервативы вот. со вкусом клубнички. Да, есть презервативы со вкусом клубнички, есть женский презерватив, есть латексные салфетки, есть опять-таки вернемся снова к латексным трусам, есть накладки, есть перчатки, которые спасут также от передачи инфекции предыдущей путем, путем, потому что я напомню, самое страшное, чего мы здесь боимся опять, это гепатиты, включая В, А и С. И также, если есть какие-то странные травмы, микротравмы, как правило, именно таким способом можно познакомиться и с гонореей, и с сифлисом, и с герпесом, и с хламидиозом, и с ВПЧ-инфекцией. Я думаю, здесь хорошо заметить, что есть тоже некоторые правила, которые можно соблюдать для того, чтобы ваша секс был безопасным и один из первых пунктов пожалуйста если вы занимаетесь ральным сексом и видите что у вашего партнера в области гениталей там в области анального отверстия или где-то около ротовой полости есть какие-то язвины которые вам не знакомы и вы не знаете что это такое кандиломы различные папилломы, гнойные кандиломы, простите кандиломы это такие же наросты как папилломы, только они имеют неровную поверхность и неровные какие-то формы ну какие-то кожные наросты будем так это называть бородавки что-то короче что не является обычным физиологическим состоянием кожи, какие-то, ну, вызывающие у вас странные мысли истории. Ну, это могут быть тоже какие-то гнойнички, ну или вообще любые кожные образования. Пожалуйста, уточните, не болеет ли чем-то партнер. В случае, если вам на этот вопрос не отвечают, а у вас все еще закрадываются некоторые сомнения в его здоровье, лучше в этот раз отказаться от секса и провериться на разные инфекции. Мне кажется, можно подвести какой-то итог.
0: Занимайтесь сексом. Занимайтесь приятным сексом.
1: Занимайтесь безопасным сексом.
0: Занимайтесь сексом как угодно, где угодно – так как вам угодно, с кем угодно, получайте от этого удовольствие, обсуждайте все это со своим партнером, ни в коем случае не скрывайте каких-то болезненных штук или болезненных ощущений, или просто того, что вам неприятно. Потому что секс должен доставлять вам удовольствие. И вам и вашему партнеру. Про партнера, как кстати, было сказано в предыдущем подкасте. Не забывайте. Партнеру тоже должно быть классно.
1: Я думаю, на этом все. Слушайте, пожалуйста, подкаст «Развиньте ноги» на тех платформах, где вы слушаете подкасты. Подписывайтесь, ставьте нам лайки, присылайте свои вопросы, истории, предложения. С вами была я, врач-акушер-гинеколог Оля Крумкач. Помогала мне с этим выпуском Агата и моя звукорежиссер Клера Кусто. До новых встреч!